0: Moin aus Hamburg. In unserem Podcast Datenkasper geht es, Überraschung, um Daten.
1: Und natürlich um unsere Gäste, die uns Einblicke in ihre Businesses und Datenlösungen geben. Ohne
0: Buzzword-Bingo und so leicht verständlich wie möglich. Mit mir im Studio ist Lennart Stöver. Und das war mein kongenialer Co-Host Janosch Moldwey. Herzlich willkommen zum Datenkasper, dem
1: Selbsthilfe-Podcast für Datenbetroffene.
0: Hallo liebe Datenkasper-Hörer und Hörerinnen. Heute bei uns auf der Datenkasper-Couch Johannes Kliesch, Gründer und Geschäftsführer von SNOX. SNOX ist bekannt geworden, weil sie schwarze Socken auf Amazon verkauft und damit Millionen Umsätze generiert haben. Mittlerweile gehört aber noch viel mehr zum SNOX Lifestyle Imperium, was Johannes uns sicher
2: gleich erzählen wird. Ich möchte, ich sage das immer wieder, ich möchte der Jürgen Klopp des E-Commerce werden. Ich will, dass die besten Leute im E-Commerce bei uns spielen wollen.
0: Johannes, herzlich willkommen bei den Datenkaspern.
2: Ja, ich freue mich. Ich habe richtig Bock drauf. Datenkasper ist ja vielversprechend. Wir reden hoffentlich heute viel über Daten. Darauf freue ich mich.
1: Bist du denn ein Business- oder Datenkasper, Johannes? Wie würdest du dich einschätzen?
2: Mm, schon eher dann Kasper, aber ich liebe auch Daten.
0: Ja, Daten haben ja wahrscheinlich auch eine ziemlich äh, entscheidende Rolle gespielt in eurem Wachstum, in, bei eurem Wachstum. Oder w- wie würdest du es einschätzen?
2: Bjarke, du hast es ja sehr schön äh, formuliert, wir verkaufen irgendwie schwarze Socken. Also wir differenzieren uns überhaupt gar nicht eigentlich über das Produkt, sondern wir differenzieren uns über Online-Marketing. Wir differenzieren uns, dass wir die Daten, die uns diese ganzen Online-Kanäle ausspucken, besser interpretieren als die großen Konkurrenten wie Nike, Puma, Adidas, Falke.
0: Ja genau, ich glaube, das habe ich ein bisschen bewusst so formuliert, weil schwarze Socken ist als Produkt relativ kompetitiv, nehme ich mal an. Und sich da so durchzusetzen und Millionenumsätze auf Amazon zu, zu generieren, was ja nicht euer einziges Standbein ist, das, ähm, das, das ist schon sehr beeindruckend. Aber wo wir gerade dabei sind, nicht euer einziges Standbein, erzählt doch mal ganz kurz so ein bisschen die Story bis heute, bis zu euer, bis eurer Agentur, bis zu eurem Kaffee vielleicht sogar.
2: Äh, ja, also gestartet vor fünf Jahren, ein Traum von zwei Cousins, Felix und mir. Und ja, wir wollten... Einfach selbstständig sein. Wir waren richtig abgefuckt von unserem Job in der Bank. Wir wollten irgendwie <lacht> was so Selbstverwirklichung machen. Was habt ihr in der
1: Bank gemacht? Warst du Investmentmanager oder was?
2: Ja, schön wär's, das war unser Ziel, wir haben ein duales Studium gemacht, bedeutet, wir waren dann immer so sechs Monate in einer Abteilung, also wirklich, es gibt auch viele Bilder, wie ich am Schalter mit auch älteren Damen und Herren stehe und <lacht> ihnen so ganz typisch den Überweisungsträger ausfüll. also es war jetzt kein äh, hoher Job irgendwie in der Bank, was ja auch vollkommen in Ordnung ist mit dem Alter damals, aber ich habe da jetzt keine crazy geile Karriere hingelegt.
0: Ja, ich kenne das, ich habe auch ein duales Studium gemacht bei Unilever. Äh, da habe ich zwar keine alten Damen, äh, den Überweisungsträger ausgefüllt, aber äh, auf Verkauf, sowas ne? in der Art. <lacht> <lacht> und genau, dann hast du auch
1: gesagt, du willst selbstständig werden oder
0: wie? Ja, so. ich weiß ja auch nicht, aber lassen wir mal den Gast sprechen, ne? Ja, ja
2: klar. <lacht> Würde mich auch interessieren, also so ist es nicht. Ähm, <lacht> aber wir waren stehen geblieben, irgendwie bei der Bankunglück, Unglück selbstständig machen und dann sind wir auf das Geschäftsmodell Amazon FBA aus den USA gestoßen. Das Geschäftsmodell bedeutet, dass Amazon im Endeffekt dein gesamtes Fulfillment, also die gesamte Logistik für dich übernimmt, auch große Teile des Kundenservice und du dich jetzt mal ganz, Vereinfacht gesagt, auf den Verkauf konzentrierst. Und das fanden wir mega geil und spannend, weil es das erste Geschäftsmodell war, was nicht so schnell reich werden, kommen in die WhatsApp-Gruppe war, sondern das irgendwie für uns Sinn macht. Und dann haben wir uns auf das Thema drauf gestützt und haben hier ganz viele Podcasts, wo wir ja jetzt auch gerade hier sind beim Thema, ähm, angehört. Und wir fanden das sehr inspirierend. Also haben wir uns dazu entschlossen, dieses Geschäftsmodell durchzuziehen. Haben dann überlegt, hey, welches Produkt können wir denn verkaufen? Und zu der Zeit habe ich ein gutes Geld mit Verkauf von Sneakern verdient und habe dann gemerkt, Leute geben irgendwie einige hundert Euro für Schuhe und Sneaker aus, aber kaufen immer noch ihre Socken bei Primark etc. Also haben wir gesagt, lass uns doch auf Amazon Socken verkaufen. Jetzt stehen wir hier fünf Jahre später, wir sind... 60 Vollzeitleute, wir machen dieses Jahr deutlich über 30 Millionen Euro Umsatz, haben keinen Investor drin. Im Laufe der Zeit sind wir von Socken weitergegangen zu Unterwäsche. Erst, Damen- unterwe- äh, erst Herrenunterwäsche, so rum, sorry, und dann. Dieses Jahr auf die Damenunterwäsche letztendlich. Und damit machen wir inzwischen tatsächlich auch mit dem ganzen Unterwäschebereich deutlich mehr Umsatz als mit den reinen Socken. Deswegen sage ich das auch in meinem Podcast. Wir werden sehr als Sockenmarke und Brandwerk genommen, obwohl das so eigentlich gar nicht stimmt. Und genau, du hattest es äh, auch angesprochen. Wir haben letzt, nee, vor zwei Jahren haben wir die Firma noch Salting gegründet. Wie der Name schon verlauten lässt, ist eine Consulting, also eine Beratungsfirma, daraus einfach entstanden, weil viele andere Firmen auch auf uns zugekommen sind, am Anfang Freunde und dann später immer mehr andere Firmen auch. Hey, ihr macht doch Amazon so gut, ihr habt es mit schwarzen Socken geschafft, könnt ihr nicht unsere Schmuckteile auf Amazon verkaufen oder hier Trinkflaschen, wie auch immer. Und so ist die Idee entstanden. Inzwischen sind wir auch in unserer Beratung. Ähm, ja, über zehn Vollzeitleute und letztes Jahr haben wir dann noch unseren Traum wahrgemacht, beziehungsweise jetzt Anfang dieses Jahres unser eigenes Café zu machen, das sogenannte Snocks Coffee und dort war ich auch heute Morgen schon und es ist einfach geil, ein eigenes Café zu haben, so würde ich das formulieren. Das war im Kurzablauf die letzten fünf Jahre und ich möchte ganz klar sagen, ich bin für alles, das hört sich jetzt so easy peasy an, ich bin für alles super, super dankbar und ich weiß, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ich von dem Banker-Jungen am Schalter, der Überweisungsträger ausgefüllt hat, jetzt hier sitzt mit äh, 60 Vollzeitleuten. Ich glaube, wir haben viel dafür gearbeitet, aber in erster Linie hatten wir auch viel Glück, das richtige Timing und deswegen bin ich da einfach super, super dankbar für.
0: Ja, ey, cool, das hört sich richtig gut an. Also du hast schon viele ähm von den Bucketlist-Items äh, abgearbeitet, wo, äh, wo ich noch dran arbeite. Ein Kaffee wird es bei mir wahrscheinlich nicht werden, aber mal gucken, irgendwas in der Gastro will ich auch nochmal machen. Nee, also äh, richtig beeindruckend, coole Story. Äh, nochmal FBA, das heißt, glaube ich, fulfilled bei Amazon. Das heißt, man kauft äh, irgendwo Ware ein, ähm, lagert die in den Lagern von Amazon und die schippen die dann raus. Ist das so richtig verstanden? Sehr gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. Wunderbar. <lacht> also ja, gut.
1: Und, und damit seid ihr gestartet. Ne? Aber mittlerweile habt ihr auch einen eigenen Shop, wenn ich das richtig gesehen habe und gehört habe. Genau.
2: Und jetzt kommen wir ja zu den Daten. Was schätzt ihr? Wie viel Umsatz macht denn unser Online-Shop, versus Amazon? Oder vom Gesamtumsatz? Prozentual oder? Ja, absolut. Prozent vom Gesamtumsatz. Ja,
1: ich hoffe ich mittlerweile da- 60, 70 Prozent.
2: Soll ich auch raten? Ja, die-
0: ja ich ja. habe äh, hab deinen OMR-Podcast gehört. Deshalb weiß ich, dass okay. es äh, schon auch über 50 auf jeden Fall ist. Aber vielleicht sehe ich es nochmal gerne, erzähl mal.
2: Ja, 60 sind wir tatsächlich also sehr gut getippt. Ja, komm. Sehr
0: War gut. Fun. Hast du, hast du ja. gut gemacht. Äh, hätte ich nicht so ja, Ich muss, ich muss, ich
2: muss äh,
1: gestehen, ich habe auch den äh, Podcast mit Philipp gehört und ähm, ja dann einfach ein bisschen hoch Ah
0: ja, du bist schon, du bist ja auch so ein äh, Datenkasper, ne? Ja, deswegen sitze ich auch hier. Ah, ja, richtig, genau. Ja. Na naja, gut, pass auf. Äh, äh, jetzt, äh, sag mal, und jetzt, du hast zwar mal gesagt, du bist ein Business Also du hast auch äh, noch nie SQL oder Python oder irgendwas in der Art gemacht, um mal so ein bisschen die Brücke zu den Te- Tech-Themen so zu spannen.
2: Ja, also ich habe ja Bachelor, habe ich erzählt, Dual Bank gemacht und dann habe ich gemerkt, währenddessen haben wir schon Stocks gegründet, meine Eltern haben dann gesagt, Johannes, oi, 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 du darfst nicht jetzt direkt das ganze Vollzeit machen, also waren überhaupt nicht begeistert, also habe ich gesagt, dann will ich aber wenigstens was machen, wo ich Bock drauf habe, also habe ich mein Master in Wirtschaftsinformatik noch angefangen. Um einem Banker zu einem ITler umzuswitchen, muss ich dann in vier Wochen programmieren lernen und dann so Tests ablegen. Also ich kenne mich schon auch damit etwas aus und ich leite in dem Sinne auch oder bin zuständig für unser Tech-Team. Ich kenne mich damit schon aus, aber selber bin ich überhaupt kein Coder und bin da jetzt auch gar nicht tief in der Materie drin. Aber ich würde mich schon selber auch als Techie bezeichnen und da auch äh, Daten verliebt, aber operativ kann ich dir jetzt da nichts groß hinzaubern.
0: Ja, schon wieder eine Parallele. Ich habe auch nach dem Duo ein Studium Wirtschaftsinformatik studiert. Und bin aber Dropout, sorry for that. Ich But, auch. Ja, siehst <lacht> <lacht> ist so pass auf. Nee, Sag mal, was für einen Tech-Stack nutzt ihr denn so im Bereich äh, generell? Fangen wir nochmal mal mit eurem Shop an und dann so ein bisschen Marketing-Suite und dann vielleicht noch, wenn ihr sowas habt wie ein BI-Stack, dann kannst du da was zu sagen. Das interessiert unsere Hörerinnen immer ziemlich.
2: Ja, klar. Also, wir hatten angefangen auf Magento unseren Shop zu bauen, äh, Magento 1 und dann Magento 2 für ein halbes, dreiviertes Jahr absolute Vollkatastrophe. Also wir sind Absolut, äh, ja. Lass es raus, lass es raus. Okay, Ey, ich hasse Magento überall. alles ist nicht Spaß. <lacht> es gibt bestimmt Verwendungszwecke, wo Magento irgendwie sinnvoll ist, die habe ich nur bis heute noch nicht wirklich erfahren. Also ich kenne niemanden, der so sagt, ja Magento mega, genau das, was wir brauchen. Äh, auch bei uns war das einfach kacke, deswegen sind wir dann im Januar 2019, haben wir in der Nacht-und-Nebel-Aktion unseren Shopify-Store gelauncht. Damals war Shopify in Deutschland echt noch nicht groß und alles war auch auf Englisch und Datenschutz war auch noch so ein Thema. Jetzt ist es ja irgendwie der Status quo und wir sind immer noch bei Shopify absolute Shopify-Fans. Deswegen darauf läuft jetzt unser Online-Shop und dementsprechend ist ja auch die Shopify-Sprache Liquid. Und jetzt bald äh, kommt ja noch mal eine neue raus. Da seid ihr tiefer, glaube ich, ein Thema drin als wir. Also das ist so unser Text-Stack im Online-Stop, genau, sonst generell, wir haben unsere Logistik outgesourced, daher nutzen wir kein eigenes ERP-System oder ähnliches, sondern sind da sehr stark an Shopify gebunden. Unser externer Lagerpartner hat dann seine eigenen Systeme, wobei der uns quasi alles in Shopify reinpusht bezüglich Lagerbestände und, und, und. Wir verkaufen noch auf verschiedenen anderen Marktplätzen wie Zalando, About You und das binden wir dann alles an über, das nennt sich Tradebyte. Ja. Also auch, äh, auch hier, wir pushen das alles in Shopify. Also das ist irgendwie unsere Daten, alle also wenn ich jetzt gucken will, wie viel Bestand haben wir bei unserer neuen airwave socken Collabo, dann kann ich das da sehen und nicht irgendwie in Tradebyte etc. oder in dem Central oder was es da nicht alles gibt. Und letzter Part von dieser Maschinerie ist dann Amazon. Hier arbeiten wir mit allen Amazon-eigenen Systemen, also nach wie vor mit FBA, auch deren Logistik nutzen wir. Somit sind auch dort unsere Lagerbestände etc. alles dort. Also ihr merkt schon, wir haben inzwischen viele verschiedene Channels, aber was wir einfach merken, um wirklich erfolgreich auch auf den einzelnen Channels zu sein, ist es, dass man die Tools und Anforderungen vor Ort bei den einzelnen Marktplätzen nutzt, sonst hat man eigentlich keine Chance, in den Rankings nach oben zu kommen.
0: Also ich finde euren Tech-Stack, ehrlich gesagt, ziemlich reduziert. Ja? Also ihr habt kein ERP-System, weil das macht euer Logistiker. Im Grunde genommen, so habe ich verstanden, ist Shopify so eure, Vorsicht, Buzzword, Single Point of Truth. Ja? Das heißt, da sind alle Daten drin. Ihr habt ein, mit Tradebyte quasi ein Tool, wo ihr die Marktplätze mit anbindet. Und ähm, wie kriegt ihr jetzt, so, jetzt zum Thema Daten? Es sind ja trotzdem noch verschiedene Töpfe, Mich würde mal interessieren, wie ist Facebook so, was kriegt man da an Daten raus? Kriegt man da Conversions raus? Kriegt man da Kundendaten raus? Was kriegt man so an an Daten aus Facebook? Das das weiß ich gar nicht. Ich glaube auch
2: nicht alle HörerInnen. Absolut und ich freue mich jetzt super krass auf die Diskussion, weil wir haben da eine sehr spezielle und ich glaube auch einige eigene Meinung und zwar aus Facebook kriegst du jetzt keine irgendwie Daten, zu irgendwelchen Nutzerdaten. Also das ist wegen Datenschutz. Also wenn da jetzt eine Bestellung reinkommt, wissen wir nicht, okay, welche, also wer hat diese Bestellung getätigt, etc. Und die kam jetzt über diesen einen Channel. Das bekommen wir nicht. Und Ganz
0: kurz, darf ich unterbrechen? Also ihr liefert nicht aus, deshalb wisst ihr nicht mal, wohin das geht sozusagen?
2: Doch, wir haben das ja in Shopify drin. Aber wir, wenn wir jetzt für 1.000 Euro Werbung schalten auf Facebook, leiten wir den Traffic in unseren Online-Shop. An dem Tag haben wir 5.000 Bestellungen, Und jetzt wissen wir, sagt uns Facebook, hey, 50 Bestellungen kamen über Facebook, dann weiß ich nicht von den 5000 Bestellungen an dem Tag, welche davon kamen jetzt wirklich über Facebook rein. Du kannst das über OTM-Parameter tracken etc., aber die Daten sind so ungenau und unsauber, dass wir das jetzt nicht auf diese einzelnen Bestellungen runterbrechen kannst und es auch überhaupt keinen Sinn macht.
1: Also ungenau und unsauber, weil, keine Ahnung, Cookie Deletion und nicht alle irgendwie klicken, sondern vielleicht die Facebook-Ad nur gesehen haben oder was meinst du?
2: Genau richtig, also genau was du gesagt hast, Cookie Deletion, jetzt iOS 14 Update können wir auch nochmal sprechen, man hat das Ganze noch verschlimmert und dann hast du ja auch noch einen View-Anteil. Also ich habe die Facebook-Ad irgendwie gesehen, habe dann bei Google eingegeben, Verstanden. genau, also Also, ganze Attributionsthema.
1: Genau, also mit UTM-Parametern kriegt man eben nicht alles eingefangen, was auf Facebook sozusagen passiert und bei euch äh, dann Conversions auslöst. Vielleicht aber nochmal die Frage, so was hier, es gibt ja diesen tollen Begriff First Party Data, also das, was mhm. ihr in Shopify habt, zum Beispiel wie häufig Kunden wieder bestellen, was äh, die Lifetime Values vielleicht sind. Guckt ihr euch das dann auch in Shopify an? Vielleicht nochmal so um Lennarts Frage da zu beantworten. Gibt, habt ihr irgendwie ein BI-Tool, was ihr nutzt, oder ist das dann tatsächlich... Also ich kenne den Shopify äh, das Shopify-Universum auch nicht so gut. Äh, deswegen die, da die Frage vielleicht nochmal.
2: Ja, absolut. Also wir arbeiten sehr viel mit solchen Daten, Lifetime, Values, etc., Wiederkaufsraten, Retention Rates, alles Mögliche. Äh, machen wir sehr viel. Und da kann ich auch jedem Zuhörer, der Shopify nutzt, äh, kann ich das Tool lifetime Lee empfehlen. Das bildet das wirklich brutal gut ab und da hast du First Startup, also damit geht einfach alles. Lifetimely ist der Go-To. In Deutschland entsteht gerade auch ein richtig geiles Tool, da sind wir auch in die Entwicklung teilweise involviert. Die heißen Klar, das ist vom ehemaligen CMO von ähm, wie heißen sie? Klar, C-L-A, ne wie? Nee, klar, klar wie also klar? k Genau, klar. K-L-A-R und das ist vom 7. Sieben- oh wie heißen die? Y-Food, so. Ah. Und der baut gerade genau für Shopify quasi Plug-and-Play, so ein Data-Driven-Tool und der da- ATBI. Und das ist extrem stark und extrem gut. Und wir haben, um da auch final deine Frage zu beantworten, jetzt kein Power BI oder mhm. Tableau oder irgendwas, sondern lifetime Li liefert echt alles das, was wir auch operativ brauchen, um unsere Daten bestmöglich auszuwerten und dann auch Entscheidungen daraus zu treffen.
1: Vielleicht kannst du mal so kurz einen Abriss davon geben. Was sind so die wichtigsten Datenanalysen für euch? Und wo du auch so sagen würdest, auf die Vergangenheit geblickt, äh, das waren so Erkenntnisse, die euch echt richtig weit nach vorne gebracht haben.
2: Natürlich, die Channel-Verteilung ist für uns extrem wichtig. Also erstmal irgendwie Makroebene, wie viel Umsatz macht der Online-Shop, wie viel Amazon, wie viel Zalando etc. Wenn wir dann aber tiefer reingehen im eigenen Online-Shop, dann, also wie viel machen die verschiedenen Channels? Also wie viel macht Facebook? Facebook ist für uns relativ teuer. Also wie viel machen wir auch über E-Mail-Marketing, weil das ein nahezu kostenloser Kanal ist. Das gucke ich mir sehr intensiv immer an und wir im Sales-Team sprechen auch sehr detailliert darüber, weil, um das zu verstehen, wir sind alle in unserem Sales-Bereich sind nicht umsatzgetrieben, sondern wir sind in erster Linie profitgetrieben. Also jeder bei uns im Unternehmen, das vielleicht auch was Spezielleres sieht, zuvor, tagesgenau, immer, wie viel Profit, wie viel EBIT wir machen. Also das kann jeder im Unternehmen, egal welche Hierarchie, kann das einsehen, weil wir, all, wir beide Gründer, Felix und ich, geben keine großen Umsatzziele vor, sondern immer EBIT-Ziele. Wir sind bootstrapped, wir haben keinen Investor drin. Mir ist scheißegal, wie viel Umsatz wir machen. Ich will eine gewisse Anzahl an Gewinn am Ende des Jahres dastehen haben. Und mit Hilfe dieser Tools wie Lifetime Lee können wir, ich kann jetzt schauen, wie viel Gewinn haben wir heute gemacht oder morgen früh, wie viel wir gestern gemacht haben. Somit weiß das Sales-Team ganz genau, wo wir gerade stehen, wie auch die Channel-Verteilung ist. Und das sind so vor allem die Zahlen, die wir uns jetzt auf einer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Basis sehr, sehr intensiv anschauen. Und dann im nächsten Schritt schauen wir auch die Entwicklung dieser Shares äh, uns sehr gut an. Dann, ich glaube, jetzt wird es zu detailliert, aber um ein Beispiel hier zu nennen, wir schauen uns an E-Mail-Marketing. Wie ist der Verlauf? Wie viel vom Gesamtumsatz macht jetzt E-Mail-Marketing aus? Weil wir wissen, umso höher der Anteil ist, umso besser ist unsere Profitabilität, wie eben beschrieben, weil das halt nahezu kostenloser Channel ist. Was wir uns dann aber auch im nächsten Schritt anschauen, ist, wie ist die Retention Rate, ähm, hat sich entwickelt. Also wie sind Kohorten, die im Januar bestellt haben, wie viel kaufen da nach 30 Tagen, nach 90 Tagen, nach 180 Tagen? Wie ist es mit der Kohorte Januar 2020 versus jetzt die Kohorte 2021? Schaffen wir, dass die Retention Rates da hochgehen und dann schauen wir uns dann auch detaillierter noch an. Das machen wir aber nur einmal so im Monat. Okay, Leute, die ein zweites Mal bestellt haben, bestellen die das gleiche Produkt, also nochmal die Boxershorts, schwarz in L, kaufen sie dann eine andere Farbe oder gehen sie dann eher in Socken über und daraus äh, leiten wir dann Sales-Aktionen ab oder irgendwelche Marketing-Maßnahmen, wie wir die Leute dann entsprechend bewerben. Kannst du
1: das, weil das finde ich immer so spannend, äh, wenn man sich die Daten dann angeguckt hat und Insights generiert hat, was man dann tatsächlich damit macht. Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel nennen für eine Marketing-Kampagne, die ihr daraus dann entsprechend ableiten könntet?
2: Klar, also Konkretes Beispiel, bei uns ist der Sales Cycle, ist so, der Kunde bestellt Boxershorts, Schwarz L, dann, dann ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er noch ein zweites Mal bei uns bestellt, zwischen den Tagen so 8 und 14. Also wenn Kunde noch mal bei uns bestellt, dann ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, innerhalb quasi, wenn wir jetzt mal wirklich konkret werden, er bestellt das Produkt, probiert es an, wäscht es vielleicht noch einmal und dann trifft er die Entscheidung, okay, Bestell ich nochmal oder nicht? Und wenn er nochmal bestellt, dann ist das fast immer das gleiche Produkt, sogar in der gleichen Farbe und eher weniger in anderen Farben. Also gerade bei den Männern sehen wir das extrem. Ich bestelle mir eine Packung, schwarz L, teste die und bestelle dann noch eine zweite Packung. Und daraus leiten wir halt ab, genau wann versenden wir unsere E-Mails. Also wir verschicken dann unsere E-Mail, wenn du bestellt hast, dann am zehnten Tag und sagen, hey, willst du nicht quasi die Boxershorts schwarz jetzt mit einem Klick einfach nochmal kaufen, so quasi. Weil wir wissen, es ist extrem schwer, den Kunden dazu zu bringen, jetzt ein Produkt fremde, also Socken auf einmal zu bestellen. Das ist extrem schwer. Mhm. Ähm, das kriegen wir kaum hin. und Aber wir schaffen super gut dass er nochmal das gleiche Produkt bestellt. Wenn er es dann nochmal bestellt, dann fragen wir ihn so nach 14 Tagen, hey, wusstest du eigentlich schon, dass wir sogar auch Socken verkaufen? Und so passen wir dann quasi unsere E-Mail-Flow, unser ganzes CRM, passen wir so an die Daten an, weil wir wissen, was die Kunden am liebsten oder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wann, nach wie vielen Tagen, aber auch produktspezifisch, was sie nachbestellen.
0: Aber das ist jetzt, jetzt redest du von dem Kunden, den ihr kennt, weil er bei euch seinen Erstkauf im Shop gemacht hat, oder? Also... Oder kennt ihr auch die Kunden aus äh, Amazon? Also könnt ihr sozusagen sehen in eurem System oder so, äh, hat äh, Erstkauf auf Amazon gemacht, schwarze Boxershort. Und kommt ihr die an diese Daten auch ran? Oder äh, wie, wie, wie sieht es da aus in dem Universum?
2: Ja, wir kommen auch ran. Ist zwar schon deutlich aufwendiger. Wir können aber auch anhand von Adressenmapping, können wir zum Beispiel schauen, weil wir nur die Adressen, aber keine e mail Adressen ja zum Beispiel von Nutzern von Amazon oder Zalando bekommen, aber wir können anhand, wenn der Datenschlüssel oder der Primärschlüssel quasi die gesamte Adresse ist, Beispiel Johannes Klich an der Maximilianstraße 1 in Mannheim, wenn wir diese drei als Primärschlüssel zusammenfassen, können wir ja schauen, okay, das ist ein Kunde, der hat bei Amazon bestellt und A, im Onlineshop und das Datum ist wie weit auseinander, dann können wir die Journeys schon nachverfolgen, was aber operativ für uns gar nicht so der große Vorteil ist, weil ich frage immer mein Sales-Team und ich bin ja selber sehr datengetrieben, aber wir kümmern uns um keine Daten, aus der wir keine operativen Handlungen ableiten können. Also wenn ich ja, jetzt warte weiß... mal, ein das,
1: das, mega wichtiger Punkt. Also, sorry, wolltest du gerade erklären, aber das ist ja was, was wir immer wieder hier hören. Ähm, Sollen wir Daten oder Analysen machen, wo wir noch gar nicht wissen, ob wir sie brauchen oder äh, sie nützlich sein können? Ähm, Kannst du das nochmal wiederholen? Also
2: Äh, Soll ich es auch erklären oder soll ich euch... Ja, auf jeden
1: Fall auch erklären. Mega wichtig.
2: Also, wir erheben keine Daten, mit denen wir in der Praxis quasi nichts anfangen können. Mhm. Jetzt mal kurz in Richtung hr Abgeschweift. Ich bin der absoluten Überzeugung, jeder Mensch ist immer quasi gestresst oder hat immer viel zu tun. Es wird niemals im Leben der Punkt kommen, wo du bei Stocks oder auch einem anderen Unternehmen da sitzt und sagst, ach ja, ich habe ja die letzten zwölf Monate immer gesagt, ich habe so viel zu tun, ich schiebe das auf, wenn es mal ruhiger ist, dann kümmere ich mich darum. Diesen Punkt gibt es einfach nicht. Daher, wenn es dich jetzt nicht weiterbringt, dann brauchst du es auch nicht. Sondern wenn du es irgendwann brauchen solltest, dann kannst du es ja dann, die Daten für dann erheben. Also bedeutet wiederum, wir erstellen keine Daten, mit denen wir operativ keine Verbesserung anfangen können. Also wenn wir eine neue Analyse machen, fragen wir uns immer, okay und was machen wir mit denen? Was können wir daraus ableiten? Um jetzt wieder in meinem Beispiel zu sein. Oder auf eure Frage zurückzukommen. Ja, wir können sehen, wie viele Leute den Erstkauf machen sie bei Amazon und den Zweitkauf dann im Online-Shop. Wir können sehen, aber welche operativen Taten können wir davon ableiten. Und ich will ihn nicht zwanghaft mit irgendwelchen Discount-Codes durch zum Beispiel Briefwurf-Sendungen oder so zwanghaft versuchen, den in den Online-Shop zu bekommen, weil da ist wieder unsere Strategie. Der Kunde soll da kaufen unsere Produkte, wo er Bock drauf hat. Weil wenn ich einen Versuch mit Rabatten zu uns zu bringen, habe ich eine schlechtere Marge, als wenn er einfach organisch bei Amazon kauft. Und am Ende des Tages soll der Kunde glücklich sein. Summa summa, also da das abzuschließen, wir haben uns die Daten ein, zwei Mal schon angeguckt, haben dann so mal, dass wir dafür ein Gefühl bekommen, aber wir können ja die Kunden gar nicht gut hin und her schieben, also lassen wir sie da, wo wir sind und wir gucken gerade so Retention Rates etc. uns vor allem im Online-Shop an, weil da haben wir ein CRM-System. Auf Amazon, wir können keine E-Mails groß rausschicken. Also brauche ich nicht wissen, wann bei Amazon die Kunden noch ein zweites, ein drittes Mal bestellen, weil ich kann da sie gar nicht mehr groß erreichen. Nee, nee, genau. Also ich,
0: ich, ich verstehe das schon, dass du sagst, okay, der Amazon-Käufer, der geht dahin, weil er eh schon, weil er irgendwie Socken kaufen will. Dann ihr rankt hoch, deshalb kauft er euch. Und, äh, aber es ging mir ja darum, du hast gesagt, okay, du willst, äh, du willst gucken, wann ist der Zweitkauf. Und ähm, macht ja schon Sinn, wenn jetzt ein Kunde sowohl bei Amazon ab und zu euch kauft, als auch in eurem Shop, dass man halt diese Touchpoints in so einer äh, Betrachtung berücksichtigt. Und mir ging es da gar nicht so sehr um eine Grundsatzfrage, sondern eher, wie macht ihr das? Zieht ihr diese Daten dann? Also du hast sehr schön erklärt, dieses Matching. Man man braucht nicht immer einen Unique-ID-Identifier, also nicht irgendwie eine Kundennummer oder eine E-Mail-Adresse, sondern man kann das auch über die Adresse teilweise relativ äh, gut zusammenführen. Und macht ihr das auch in Shopify oder macht ihr dann sowas einmal im Monat in Excel? Oder wie macht ihr sowas?
2: wir arbeiten da mit unserem Datenspezialisten zusammen und das Tool heißt dann Data X, da matchen wir die ganzen Sachen.
0: Data alles klar? Cool.
1: Und euer CRM System ganz kurz, weil wir das jetzt schon ein paar mal erwähnt haben, was
2: nutzt ihr da? Klaviyo für E-Mails hm. und seit machen wir auch sehr viel mit WhatsApp Marketing und da arbeiten wir mit Charles zusammen, also die zwei bilden quasi unser CRM ab. Wie sieht es
0: bei euch aus mit Influencern? Gibt es Socken-Influencer oder Unterhosen-Influencer? Sicherlich, oder?
2: Ja, aber vor allem InfluencerInnen. Also wir sind da vor allem im weiblichen Segment unterwegs. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren viel ausprobiert. Nichts hat funktioniert. Ich ich glaube, es gibt viele Podcasts, wo ich fluche darüber und sage, ey, (lacht) Influencer-Marketing funktioniert für Socken einfach nicht. Dann haben wir eine sehr tolle Mitarbeiterin bekommen Anfang des Jahres, die liebe Ricarda, und die hat das ganze Thema n- neu aufgestellt, von vorne aufgerollt. Somit machen wir dieses Jahr auf jeden Fall deutliche siebenstellige Umsätze auch über Influencer Marketing mit dem Fokus jetzt auf ähm, sehr nahen, sehr nahbaren Influencerinnen, die vorzugsweise ähm, Mütter sind. Das merken wir einfach, dass das bei uns extrem gut funktioniert und gar nicht eigentlich nahezu keine Männer und Jetzt ist der Kanal für uns sehr profitabel und lukrativ. Und wie
0: äh, trackt ihr den Kanal, wie versucht ihr dort auf Basis von Daten äh, zu optimieren oder ist das so eine ist das genau das, was du vorhin gesagt hast? Da seht ihr keinen Mehrwert mit Daten, das macht ihr deshalb lasst ihr es.
2: Ah, doch, also wenn du im Monat über 100k ausgibst irgendwie für Influencer-Marketing, dann muss man schon irgendwie was tracken und nicht einfach, ach ja, schauen wir mal. Also in allen Abteilungen sind wir sehr, sehr datengetrieben und im Influencer-Marketing bedeutet das äh, ganz klassisch über die Rabattcodes, die dann ein Influencer auch herausgibt. Das ist, sage ich mal, First Data, weil wenn jemand diesen Rabattcode gesehen hat, dann nutzt er den auch in erster Linie. Und zusätzlich nutzen wir auch UTM-Parameter. Denn es gibt auch Tage, zum Beispiel an unserem Geburtstag, da gibt es bei uns in unserem Shop auf alles 20, 30 Prozent und da posten auch Influencer. Und die haben dann quasi keinen Rabattcode mehr. Aber weil wir davor immer dann vergleichen, der Rabattcode im Verhältnis zu den UTM-Parametern wissen wir, dass die, der Tracking-Verlust ziemlich genau 60% Prozent ist. Also wissen wir auch, wenn ein Influencer keinen Rabattcode hat, sondern nur so postet, können wir den Umsatz, den äh, uns Google Analytics ausgibt, wir den UTM-Parametern ungefähr von 60% Prozent auf 100% Prozent hochrechnen und haben dann ein sehr gutes Gefühl dafür, ist ein Influencer irgendwie profitabel oder eben nicht.
1: Also das heißt, es würden nochmal so 40% hinzukommen, weil irgendwie genau. zusätzlich zu den Klicks, die irgendwie bei Google Analytics erfasst worden sind. Das ja. heißt aber auch, Google Analytics nutzt ihr auch schon, um, um sozusagen das Attributionsthema zu lösen und, und zu schauen, wer über welche Kanäle gekommen ist.
2: Ja, ich glaube, also das ist unser Nummer 1 Tool und wir gucken mhm. uns hier das Attributionsthema immer sehr stark auf einer Makroebene an und mhm. versuchen Trends herauszufiltern, weil es gibt kein Tool, meiner Meinung nach, das jetzt auf die sage ich mal, auf 5 oder 4 Prozent genau dir sagen kann, welcher Channel jetzt viel, viel gemacht hat. Aber du weißt halt, sind es 5 oder 10 Prozent. Und so versuchen wir so diese Makrotrends und Attribution und vorbereiteten Conversions etc. auf so einer Ebene anzuschauen, um zu verstehen, wie die Customer Journeys in den verschiedenen Channels auch sind.
1: Habt ihr so Kanäle, also äh, vielleicht eine Frage von, von mir aus der Attributionsecke, äh, weil das ja so ein bisschen mein Leidenschaftsthema ist. Habt ihr so Kanäle, wo ihr wisst, die funktionieren irgendwie gut zusammen oder geht ihr immer eher so von... Auch vielleicht wegen dem Produkt, so von von einer kurzen Customer-Journey aus, Einklick, Instagram ähm, und und Abfahrt oder, ja.
2: Also wir wissen, dass 80% unserer Käufe mit einem Klick funktionieren. Also wenn der Kunde das erste Mal auf unserer Seite ist oder, sage ich mal, dann geklickt hat, dann braucht der, also 80% unserer Conversions äh, entstehen nach dem ersten Klick. Also wenn er das erstmal auf der Website ist, das wissen wir. Deswegen ist unsere vorbereiteten Conversions und das ganze Attributionsthema gar nicht zu komplex oder groß bei uns anzusehen. Es gibt aber natürlich diese Klassiker. Also ein My Deals hat natürlich fast immer nachgelagert. Also wenn du dir My Deals irgendwie auf einem... First Click Attributionsmodell anschaust, ist es immer scheiße oder an den Corporate Benefits oder auch die verschiedenen Studentenplattformen wie Student Beans etc. Das sind so die Klassiker. Es gibt aber jetzt nicht so diese eine überraschende Formel. Also ist es ist jetzt nicht so, dass Facebook Ads First Click und dann kommt immer Google Shopping, dass es da eine Kombination gibt, die jetzt absolut raussticht und im Monat irgendwie 1000 Conversions macht. Äh, die man sonst vielleicht nicht denken würde. Also ich fasse das nochmal so ein bisschen für mich zusammen.
0: Ihr verkauft über Marktplätze. Ähm, ihr verkauft äh, über den größten Marktplatz natürlich auch, über Amazon, über eure Webseite. Kurz da
2: rein, für im Fashion-Bereich ist Amazon nur Platz 3. Also ist gar nicht der größte Marktplatz. Ah, okay. Also über
0: Marktplätze, über eure äh, Webseite. Ähm, ihr ihr habt, äh, nutzt auch viel natürlich das ganze Universum rund um Facebook, auch im Kontext von ähm, äh, Influencer-Marketing. Das heißt, das sind ja wirklich extrem viele Datenquellen. Ja? Du hattest vorhin gesagt, ihr nutzt äh, Google Analytics Analyse-Tool, ihr habt aber auch irgendein Analysetool für äh, Profit. Dann hattest du von einer, Stock, äh, von einer Datenbank gesprochen, den Namen ich jetzt gerade vergessen habe, wo ihr Daten reinzieht. Wie handelt ihr das eigentlich alles? Wie groß ist euer Datenteam? Wie wie teilt sich das auch auf in Data Engineers, Data Analysts und vielleicht in Leute, die den Rest der 60 äh, schulen, wie man eigentlich mit Daten interpretiert? Kannst du dazu was sagen?
2: (lacht) Äh, Ja und irgendwie auch nein, weil wir haben keinen Unternehmen, der jetzt nur für die Daten verantwortlich ist, sondern wir sind im Sales Team sind wir zwölf Leute, und die beschäftigen es, jeder für sich ist so sein kleiner Datenspezialist und jeder da von denen ist sehr obsessed mit den Daten und weiß für sein Channel, wie seine Daten funktionieren, was mein Channel im Gesamtkontext bedeutet und wie meine Daten irgendwie auszusehen haben. Meine Aufgabe dann irgendwie als Head of Sales ist, diese Daten zusammenzubringen und diese Trends zu beobachten und die einzelnen Teams dann auszurichten oder dann zu challengen, wenn wir merken, da läuft etwas schief. Genau. Wie wie sieht denn so
0: dein Datentag äh, aus? Also wie sieht so deine Woche aus? Guckst du dir am Montag äh, eine große Excel-Tapete an und und, und, äh, wo du diese Daten dann zusammengebracht hast oder kannst du da was zu sagen oder gehst du jeden Tag äh, Live-Channel zu Google Analytics oder wie machst du das? Kannst du das erklären?
2: Genau, also jeden Morgen schaue ich mir immer an, die Umsätze der verschiedenen Channels und auch den Profit, um da schon mal einen Indiz dafür zu bekommen, okay, läuft hier irgendwas komplett scheiße. Weil ihr müsst euch vorstellen, es kommt auch schon öfter mal vor, dass auf einem Marktplatz Produkte offline gestellt werden äh, etc. Und das siehst du halt dann an dem morgendlichen Blick sofort, ob gestern jetzt der Umsatz oder der Profit extrem eingebrochen ist. Deswegen, das mache ich als erstes am Tag. Und dann einmal die Woche, immer montags, haben mir alle Sales-Leute, äh, schreiben ein Reporting, die reflektieren, was lief letzte Woche gut, was lief nicht gut und wie sind meine Daten und wie steht es um meine Ziele, also auf so einer oka ebene Das kriege ich dann montags immer und montags vormittags und montagnachmittags haben die verschiedenen Teams, habe ich dann meine sogenannten Weeklies, dass ich mit denen spreche und auch mir die Zahlen nochmal anschaue. Und dann einmal im Monat haben wir mit unserem Head of Finance äh, gehen wir dann noch wirklich in die sogenannten, also in etwa BWAs rein, wo wir uns dann wirklich jeden Sales Channel nochmal anschauen. Äh, wie sind die Kostenstellen? Wie hat sich zum Beispiel die Logistikpreise auch im Verhältnis zum Umsatz, Nettoumsatz irgendwie entwickelt? Sind die Discount-Codes im Verhältnis hochgegangen? Und äh, genau, so sieht der Datenmonat bei SNOX aus.
0: Was ich sehr interessant war, was du vorhin gesagt hast, ist, dass ähm, ja, Profit first und scheißegal, was Umsatz, äh, ich will ja Geld verdienen. Ich glaube, dass äh, da bist du, das klingt so logisch und dennoch bist du einer der wenigen, die so von vornherein an dieser Rang gegangen sind. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass du, dass ihr das Ganze gebootstrappt habt. Also bei mir resoniert das sehr. Ähm, und auch, du, auch sehr beachtlich, ne? Ja, also für
1: den Erfolg, den ihr habt und absolut. wie stark ihr gewachsen seid. Ja, aber werden, vielleicht ist ne? auch
0: genau das der Schlüssel, ja. wer weiß. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich noch fragen wollte, was du auch gesagt hast, dass ihr auch diese Daten shared. Ja, ich meine, jeder kann auf Profit Profitebene eure SKUs angucken. Jeder kann sehen, was läuft geil, wie viel verdient ihr. ich ähm, Jeder weiß ja, dass ich auch in dem Bereich arbeite und ich kriege immer das Feedback vom Markt, dass gerade von größeren Organisationen, nee, also der Channel darf nur sein Channel sehen, die Marke Mhm. darf nur ihre Marke sehen und auf keinen Fall die Einkaufspreise äh, rückrechnen können oder sogar sehen. Wie stehst du dazu? Also ihr habt so einen sehr demokratisierten, freien Datenansatz, ähm, äh, was ich gut finde. Äh, Was was würdest du den Leuten antworten, die sagen, äh, für für mein Geschäft geht das aber nicht?
2: Also erstmal muss es jeder für sich entscheiden. Ich glaube, was er ja mitschwingt und der eigentliche Grund, warum man das nicht schert, ist irgendwie die Angst davor, irgendwie Neid und Missgunst und irgendwie sowas zu empfinden. Also wenn wir unsere Profit-Zahlen scheren, dass unsere Mitarbeiter kommen und sagen, boah, Felix und Johannes verdienen so viel etc. Und da muss ich einfach sagen, klare Kommunikation. Also jeder bei uns im Unternehmen, glaube ich, weiß, dass Felix und ich uns absolut den Arsch aufreißen. Und im zweiten Schritt, dass wir bescheiden sind und das Geld nicht aus dem Unternehmen irgendwie rausziehen und verschwenderisch leben. Daher kann ruhig jeder verstehen, wie viel Profit wir machen. Und auf der anderen Seite sage ich auch, ein Unternehmen soll, außer wenn es irgendwie nicht gebootstrapped ist, je nachdem, aber fast jedes Unternehmen hat ja den Sinn, Geld zu, äh, zu verdienen und Gewinne zu machen. Also musst du ja auch auf diese Kennzahl hin optimieren. Und Umsatz und Gewinn, klar, die korrelieren miteinander, aber Du kannst ja nicht sagen, am Ende des Jahres du bist unzufrieden mit deinem Gewinn, wenn du deinen Mitarbeitern irgendwie immer nur Umsatzziele äh, vorzeigst. Also es ist immer ein Thema von Fokus und wie richte ich mein Team aus und daher funktioniert das für uns sehr gut. Ich kann mir nicht rausnehmen, was in großen Corporates geht. Da gibt es dann ja noch mehr Politik und mehr, sage ich mal, Unklarheiten. Aber ich kann für alle E-Commerce-Startups sprechen, weil ich da ja auch immer mitbekomme, dass die sehr umsatzgetrieben sind. Ich kann so viel sagen, ey, bei uns entsteht da keinerlei Nightkultur oder sonst was, sondern jeder weiß auch, wenn es auch scheiße läuft. Also es gibt auch zum Beispiel im Dezember ist unser Ziel, minus sieben Ebit zu erreichen, weil Dezember für uns einfach ein scheiß Monat ist. Und dann sieht auch jeder, dass wir da irgendwie sechsstellige Verluste im Monat machen. Und dann ist es auch für die Mitarbeiter wichtig zu sehen, okay, es läuft nicht auch immer geil. Und wenn die nur den Umsatz sehen würden, der Umsatz ist ja nie negativ, aber der EBIT kann auch negativ sein und das bringt schon extrem viel, muss ich sagen.
1: Würdet ihr denn jemals in Erwägung ziehen, äh, nochmal Fremdkapital aufzunehmen, um um nochmal richtig Gas zu geben? Weil dann spätestens könnte es ja sein, dass äh, möglichst schnell Marktanteile gewinnen, doch ein bisschen wieder wichtiger wird, als äh, auf Profit zu gucken. Oder, oder wäre das so? Keine Ahnung. Ähm,
0: würdet ja, also, die dann das
1: Profitorientierung ist, gnadenlos durchziehen? Das ist
0: ja, glaube ich, das ha- Hauptargument. Ne? Wachstum, Wachstum, Wachstum. Äh, da kann ich auch ein bisschen Verlust in Kauf nehmen, weil das dann nachher über Marktanteile äh, viel mehr verdiene. Ja,
1: oder ich dann irgendwie den Switch Aber vielleicht die Frage: also, würde dir das jemand in Erwägung ziehen, nochmal äh, einen Schluck aus der Pulle zu nehmen?
2: <lacht> also, erstmal, um die Begrifflichkeiten nochmal klar zu machen: Fremdkapital haben wir, also Bankdarlehen etc. haben wir in der Firma aber ich glaube deine Frage zieht ja viel mehr drauf Ach so ja genau ich meine dein das Kapital äh, ja. in Form eines Investors Venture Kapital, ja genau und äh, die Hypothese schnell wachsen absolut und da das ist doch auch absolut sinnvoll das zu machen und deswegen wollte ich jetzt niemanden angreifen der irgendwie mit einem Unternehmen äh, also wenn dein Ziel gerade ist aufgrund eines Investors oder weil das gerade deine Strategie mehr Umsatz zu machen, dann solltest du auch auf diese Kennzahl optimieren und das ist ja auch absolut legitim, das würde ich genauso machen, aber wenn dein Ziel ist Gewinn zu machen, dann solltest du auch den Gewinn mit deinem Team scheren, mhm. dass ihr auch darauf optimieren könnt. Das kurz dazu und wir können uns vorstellen, bestimmt mal einen Investor mit reinzunehmen, aus ganz persönlichen Gründen, man muss ja sagen, wir sind zwei Studenten damals haben das gegründet, wir haben, wir kommen nicht aus einem reichen Elternhaus und wir haben uns bis heute auch keine Unsummen ausgezahlt und wir kommen jetzt auch einfach in so eine Größe ähm, mit dieses Jahr über 30 Millionen Euro Umsatz, wo man natürlich sich schon persönlich hinterfragt, wie wäre es denn jetzt ähm, ein bisschen Geld hinter die Brandmauer zu bringen, weil das einfach auch Summen sind, wo ich meinen. Eltern wirklich ein wunderschönes Leben ermöglichen könnte. Es geht hier nicht um mich, sondern, hey, wir gehen seit fünf Jahren immer nur all in und machen alles, was wir können. Ist es nicht vielleicht jetzt auch an der Zeit, ein paar Prozente auch mal abzugeben, um ja, wie ich eben ein paar Chips vom Tisch zu nehmen? Das ist, glaube ich, was ganz Natürliches, äh, was aus einer emotionalen Natur rauskommt. Und dann Je nachdem, was, mit was für einem Partner man dann geht, kann sich die Strategie des Unternehmens, wie stark man wächst, durchaus ändern. Ich kann aber so viel sagen, wir sind dieses Jahr über 160 Prozent gewachsen. Ob ich dann noch viel schneller wachsen wollen würde, glaube ich, irgendwann wird es aus im E-Commerce auch irgendwann ungesund, weil das Team mhm. dann zu schnell wächst und ich würde niemals Wachstum über eine geile Kultur stellen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den ich eigentlich noch viel mehr meinte. Ihr habt eine geile Natur, äh, Kultur, äh, ihr gönnt euch das, ja, klar, die wissen alle, was ihr quasi am Ende für einen Profit habt. Aber mir ging es auch so ein bisschen darum, ob Gefahr besteht, dass man da halt, äh, dass jemand auch mal rausgeht und sagt, okay, hier, äh, ich kann ja genau sehen, äh, was gut läuft. Ich mache das jetzt auch noch mal parallel. Aber ja, äh, also das könnte auch noch eine ja Gefahr auch- sein.
2: Ja, also wir scheren ja auch sau viel auf LinkedIn, was unsere besten Ads sind, was wir AB testen. Ich glaube halt eben nicht dass es jetzt so ist, ey, es gibt diese ein, eine goldene Ananas, warum wir erfolgreich sind. Allein wir haben drei verschiedene oder vier verschiedene haupt channels und dann darunter gibt es ja verschiedene Werbeformate. Also es ist absoluter Schwachsinn, dass du jetzt eine Sache aus Snox nehmen kannst, da rausgehen ja. und auf einmal ja. selber riesengroßen Erfolg haben kannst. Und auch da, wir sagen zu jedem Mitarbeiter, wenn du dich selbstständig machen willst, mit einer Agentur, wo du andere berätst, weil du bei uns Facebook-Ads machst, geil, Teil uns das mit, vielleicht beteiligen wir uns bei deiner Agentur, weil auch hier wieder Ausflug in die HR, ich bin der absoluten Überzeugung, man sollte jedem Mitarbeiter das machen lassen, was worauf er Bock hat und wenn er Bock drauf hat, lieber eine Agentur zu machen, dann soll er das machen, ich will den ja nicht zwingen, dem bei uns zu sein und klar hat er denn irgendwelche Daten von uns, aber ich will mich darauf konzentrieren, der Beste zu werden. Und nicht versuchen, irgendwie alles möglich geheimnisvoll zu machen. Weil das raubt mir Energie, alles immer geheimnisvoll zu machen. Die Energie will ich Mhm. lieber drauf verwenden, der Beste zu werden. Ja, ja,
1: mega cooler Approach, finde ich, find ich sehr ja, spannend. Absolutes Plädoyer für... Offenheit, transparent. ...Datendemokratisierung, ja. die ich es gerne nenne. Ganz kurz, weil du LinkedIn erwähnt hast. Also ich habe das auch so ein bisschen, äh, ich, ich bin sozusagen Stalker und Follower von dir auf äh, LinkedIn auch. Ähm, und ich, mich würde mal interessieren, was so die Motivation dahinter ist, so viel da rauszuhauen. Also, weil so sei
0: vorsichtig, wenn er stalkt. <lacht>
1: <lacht> also... <lacht> Nein, ich bin ganz harmlos. Aber also ist das, ist das so äh, tatsächlich Branding, was wertvoll dann für Snox ist, für dich selber? Ähm, wie würdest du das so einschätzen? Oder also einfach, weil du Bock drauf hast, das zu scheren und, und vermeintlich schlaue Kommentare drauf zu bekommen?
2: Ach, überhaupt nicht. Also Nummer eins, ich habe überhaupt gar keinen Approach oder inneren Antrieb, eine bekannte Persönlichkeit. Zu sein. Also ich habe mhm. überhaupt kein Ego-Problem und muss bekannt werden, dass mir scheißegal. So das als allererstes. <lacht> Nummer zwei, also die zwei Hauptfaktoren, warum wir das Ganze machen und ich sage bewusst wir, weil ich mache nicht alleine den Account, sondern vielmehr macht das ein Mitarbeiter, der sich um alles kümmert. Das ist So ehrlich will ich auch auf jeden Fall sein. Also ich als Privatperson, Johannes, bin in der Woche vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt, auf LinkedIn. Also das ist, äh, da gibt es klare Prozesse für und deswegen läuft es auch so gut. Aber es gibt zwei Motivatoren, warum wir das Ganze machen. Nummer eins ist, ich möchte, ich sage das immer wieder, ich möchte der Jürgen Klopp des E-Commerce sein. Ich möchte derjenige sein. <lacht> Sehr geil. Hast du dir einen
0: relativ Unbekannten ausgesucht. Finde ich
2: gut. Ja, ja, geil, hau rein. Ich will, dass die besten Leute im E-Commerce bei uns spielen wollen weil die wissen, die uns kennen durch LinkedIn oder was auch immer, weil die sehen, ah, die machen geilen Scheiß, zu denen will ich kommen, weil die machen den Endlevel-Shit. Und genauso sehe ich Jürgen Klopp, zu dem wollen die besten Spieler, weil ab einem gewissen Level kann sich irgendwie jetzt ein Haarland aussuchen. Gehe ich zu Liverpool, gehe ich zu Real, gehe ich zu Bas, das ist dem scheißegal, der geht dann zu den Leuten, wo, wo er am meisten lernen kann, wo er seine Träume verwirklichen kann. Das ist Nummer eins, warum ich das mit LinkedIn mache und Nummer zwei, ist, weil wir einfach super mit super tollen, inspirierenden Leuten irgendwie in Kontakt kommen. Ihr hattet beide den OMR-Podcast schon erwähnt. Ey, wir sind vom Umsatz her überhaupt nicht die Überbanger, sodass OMR uns, glaube ich, ohne diese ganzen LinkedIn-Aktivitäten etc. eingeladen hätte. Weil wir aber so viel sharen und dadurch irgendwie auf so viele tolle Leute kennengelernt haben, haben wir die Chance, bei OMR zu sein. Oder anderes Beispiel, Tino Krause, Deutschland-Facebook-Chef. Ich habe seine WhatsApp-Nummer und der hat uns schon zwei, dreimal den Arsch gerettet, weil unser Facebook-Account oder eine Ad irgendwie gesperrt war. Und Tino ist so ein geiler Typ. Ich schreibe ihm: Ey, Tino, kannst du mir helfen? An einem Sonntag, er ruft mich an und hilft uns einfach.
1: Das tut und aber da- gut jetzt, dass Facebook mal nicht gebasht wird in einem Podcast, sondern oder irgendwelche Leute Facebook live löschen von ihren Handys äh, während des Podcasts, sondern hier mal ein bisschen Props auch an Facebook wiederkommen. Ey, also. <lacht>
2: Bei Facebook und was in den letzten Monaten da passiert ist, kann man, glaube ich, super stark und kontrovers diskutieren. Ja, ja, klar. Aber Tino Krause und das ganze Deutschland-Facebook-Team ist der absolute Wahnsinn. Also wir haben ja Kontakt irgendwie auch mit TikTok, mit Amazon. Wir haben ja überall, und glücklicherweise dafür sind wir sehr dankbar, Account-Manager, die sich, weil wir eine gewisse Größe haben, um uns kümmern, wenn wir Fragen haben, etc. Aber es gibt kein vergleichbares Team wie das Facebook-Team. Wenn man da Probleme hat, wir haben so viele tolle Ansprechpartner, ob Sören, ob es Tino ist, die helfen uns immer und sind so krank responsive, ob unter der Woche oder am Wochenende. Also das, würde ich schon mal gesagt haben. Und diesen Zugang zu so tollen Leuten und Persönlichkeiten hätten wir einfach nicht, wenn wir nicht so aktiv auf LinkedIn wären.
0: Mhm. Du kommst ja, du sagst ja gerade ähm Du kommst aus dem Sneaker-Business, wo ja Collabo ein Riesenthema sind ne? und geht der jetzt auch rein? Ich habe gesehen, ihr macht mit Pari eine Kollabo, ihr macht mit Airwaves oder irgendeinem Kogmi eine Kollabo. Ist das jetzt der neueste Shit?
2: Ich glaube, es ist ein Bestandteil irgendwie unserer Marketingplans äh, und unserer Strategie und das ist, glaube ich, ganz geil, um da nochmal neue Kundschaften abzuholen und da so einen kleinen Big Bang zu haben und mehr Word of Mouth neben unseren ganzen langweiligen schwarzen Produkten, wo sich keiner jetzt groß irgendwie mit seinen Freunden unterhält. Deswegen, es wird ein Teil sein, aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir uns darüber von unserer Konkurrenz nur noch differenzieren und nächstes Jahr 40 verschiedene Kollabos rauskommen. Verstehe.
1: Super, schon mal vielen Dank für den Input. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Eine der Standardfragen ist, was ist der größte daten up den du miterlebt hast oder vielleicht sogar verursacht hast?
2: <lacht> also da gibt es viele verschiedene Sachen, aber eine Anekdote, die ich gerne erzähle, ist vor allem an der Anfangszeit. Und da hatten wir einfach, da tun Fehler nochmal mehr weh, weil du dir weniger erlauben kannst in dem Sinne. Da war es so, wir zwei haben immer, ja, am Tag haben wir, boah, zu der Zeit, ich glaube, so 50 Verkäufe gehabt bei Amazon. Und es war auch noch so eine Zeit, wo du am Tag bestimmt 30 Mal deine Amazon-App aktualisiert hast und wirklich so obsessed war: so, oh geil, wie läuft's heute? Und dann immer auch schlechte Laune hatte, wenn es um 18 Uhr irgendwie erst statt 40 Verkäufe erst 32 waren, dann hattest du beim Abendessen mit deiner Mutter schon eine richtige Fresse im Gesicht, hä? <lacht> Und dann war ein Tag, äh, sind wir, also bin ich aufgestanden, ich aktualisiert morgens, okay, 80 Verkäufe direkt am Start. Ich so, what the fuck, dann Zähne fertig gemacht, auf dem Weg zur Uni nochmal aktualisiert, 220 Sales. Und dann war ich so, ach du heilige Scheiße, ich war der bestgelaunteste Mensch, glaube ich, in der Uni, obwohl es irgendwie noch so früh am Morgen war. Dann waren es irgendwie 300 Verkäufe irgendwie, obwohl es zu diesem Zeitpunkt am Tag vielleicht zehn waren im Verhältnis. Da war der Punkt und da komme ich auch wieder <lacht> zu. Da, da skeptisch. Ja, und das finde ich auch und das ist so ein Learning, was ich gelernt habe die letzten fünf Jahre. Wenn die Zahlen oder Daten zu schön sind, um wahr zu sein, dann schau zwei-, dreimal hin, weil da kann etwas nicht stimmen. Du musst schon, auch wenn man sehr datengetrieben ist, schon mit, dem, mit einem gesunden Menschenverstand da reingehen und sich hinterfragen, ey, kann das denn sein, dass auch vielleicht Facebook am Gesamtumsatz 95% vom Umsatz macht oder so? Also schon immer das hinterfragen. Was hat dein Facebook-Kontakt dazu gesagt? Oder hast du
0: nicht das, das war der allen
2: <lacht> Genau, damals, das war komplett Amazon, also da nicht also, okay. äh, Facebook mit reinziehen. Ich habe dann Felix erstmal meinen Mitgründer ange- angerufen, habe gesagt, ey, Felix, hast du es gesehen? Der ist so, ja, Mann, ey, das ist so krank. Ich so, <lacht> Felix, kann das wirklich sein, der so ja und dann haben wir rumphilosophiert vielleicht sind wir irgendwie bei Amazon auf die Startseite gekommen vielleicht haben die uns in irgendeinem Newsletter geteilt und dann haben wir gesagt okay wir gucken mal wieder eine Stunde später statt 300 waren es dann inzwischen 450 Sales und dann habe ich gedacht <lacht> ihr saßt ey, schon in der Bar und habt schon angefangen ein Bierchen zu euch zu nehmen oder wie ja so ungefähr haben wir uns gefühlt ich war im Unterricht und ich war halt die ganze ja. Zeit nur am Handy hab gedacht alter Vater was geht hier ab dann bin ich, habe ich gedacht, ey, ich guck mir einfach mal die Seite an. Alles war normal. Dann habe ich gedacht, ey, ich mache mal eine Testbestellung. Dann habe ich eine Testbestellung gemacht und auf einmal beim Checkout haben die Socken anstatt 20 Euro nur noch 10 Cent gekostet. Ah ja, okay. Und dann war ich so, hä? Und dann Lösung des Ganzen war, Felix wollte für einen Kumpel einen 99% Discount-Code erstellen, den er nutzen kann. <lacht> er hat das falsch eingestellt und somit konnte, wurde bei jedem auch noch automatisch, wenn er was gekauft hat, wurde 99% abgezogen <lacht> im Checkout. Und das Schlimme war dann auch noch, dass das Ding auf MyDeals heiß gelaufen ist. Wir hatten zweieinhalbtausend Grad, wenn sich Leute damit ausgehen. Wir waren Top 1 Trend und alle Leute haben sich dumm und dämlich bestellt. Und noch, schlimm, ja, ja. noch schlimmer war es, Amazon FBA, die machen die Logistik für dich und alles prime innerhalb von einem Tag da, deswegen du kannst nichts stornieren. Also die Sachen gehen ja quasi instant raus in Pakete. Wir konnten nichts stoppen. Wir haben damals, haben wir, ich weiß noch, über 1000 Bestellungen gehabt, Und wir haben normal, nochmal zur Erinnerung, wir haben 30 normal bis 50 am Tag gehabt. Wir hatten also fast einen Monatsbestand, haben wir weggejagt. Wir waren komplett dann ausverkauft. Wir haben kein Geld zurückbekommen und das war ein richtiger Fuck-up. Wir waren dann einen Monat ausverkauft. Wir waren noch ganz am Anfang und das war, glaube ich, so einer der schlimmsten Daten-Fuck-ups für uns weil wir im ersten Moment auch diese emotionale Achter waren. Erst denkst du, mega, das wird der beste Tag ever und am Ende war es irgendwie der schlimmste Tag ever. Ja, das
0: ist heftig.
1: Oh Mann, ja. Krasse Story. Einer eine der auf jeden Fall Top-3-Stories, glaube ich, hier, was so daten fuck angeht.
2: Das kann man sagen, ja.
0: ja
1: Boah, ja. da
2: will ich mich eigentlich nicht einreihen, aber trotzdem <lacht> nehme <nimm> ich, <lacht> ich den Porto, ja. Äh, ja, Podiumplatz an.
1: Sehr cool. Ja, super, Johannes. Ähm, vielen Dank schon mal für die offene Schilderung und echt beachtlich, was ihr macht. Finde ich auch einen mega sympathischen Dude. Ähm, sehr humble, auch dass du gesagt hast, vom Bankerjungen jetzt mit äh, 30 Millionen Euro Umsatz und eigenem Kaffee. Ähm, was ich mega spannend finde, ist eure Profitorientierung und, und noch interessanter, wie krass datenorientiert ihr seid. Ähm, ich glaube, das ist, ist, ist dir vielleicht gar nicht so sehr bewusst, aber wir sprechen ja mit ziemlich vielen Gästen hier und dass deine Sales-Leute und die Marketing-Leute halt selber so data-driven sind, das ist glaube ich auch einer der Gründe, warum wir so verdammt erfolgreich seid und äh, besonders geil finde ich, dass du der Jürgen Klopp des E-Commerce werden willst. Ich glaube, du bist gerade so auf Nagelsmann-Level vielleicht. Äh, Mega also mega Respekt und äh, wünsche dir nur alles und euch natürlich als ganzes Team alles, alles Gute und hoffe, dass wir irgendwie weiter in Kontakt bleiben. Vielleicht äh, hast du ja Bock, nochmal in dem Jahr vorbeizuschneiden hier im Podcast oder kommst da noch direkt vorbei. Vielen lieben Dank für die ganzen Inhalte. Super, super viel Spaß gemacht am Freitagnachmittag, das hier aufzunehmen. So, ich ich glaube
0: Reiß gleich eine Büchse mit dir auf.
2: Reiß gleich
1: noch was auf?
0: <lacht> Sehr
1: ja, cool. Danke dir, viel, Johannes.
2: Ey, vielen Dank für die Einladung. Hat mir äh, viel Spaß gemacht. Und wenn ich dann in einem Jahr wiederkomme, hoffe ich, dass Nagelsmann mit dem Bayern die Champions League gewonnen hat und ja. somit ich auch der Nagelsmann des E-Commerce sein kann. Nee, Spaß Super. beiseite. Vielen Dank, hat Bock gemacht, auch ich hab, bin bei vielen Podcasts zu Gast, aber das war heute ein Besonderer, weil so über Daten gesprochen habe ich, glaube noch nie. Deswegen wurdet ihr eurem Namen mehr als recht. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Gehören.
1: Für vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie Lenny und mir. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf allen gängigen Kanälen abonniert und nächstes Mal wieder beim war dabei seid.